0: Wir reden ja schon viel Quatsch. Aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Klein -Konzert. Klein konzert
0: Die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert. Quatschköpfe.
1: Der beste Podcast.
0: Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Das Senden.
1: Puh, puh. <lacht> Gut, ich bin bereit.
0: Das Senden von Bilddateien zwischen Mars und Erde klappt besser als zwischen dem Sauerland und Köln.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu kleinen Leuchtenkonzert, Kalenderwoche 8 im schönen Jahr 2021. Wir sind Sandesh und Nico. <lacht> das zieht sich wahrscheinlich durch, dass wir für immer irgendwie nicht wissen, wer wann welchen Namen sagt. Ähm, genau, und äh, wir, wir als Menschheit haben einen Rover auf dem Mars. Woo! Aber haben wir nicht schon einen? Ja, so ein bisschen. Ich habe es
0: mitbekommen von meinen nerdigen Freunden. Reicht, ich war im Livestream. Aber wenn ich dich jetzt eh an der Strippe habe, was, ja. was macht denn, also ich habe gesehen, der hat ein Bild vom Mars geschickt, deshalb auch dieses mhm. Zitat und ein farbiges Bild. Mhm. Ähm, was ist der Unterschied zwischen dem neuen Rover und diesem,
1: der vor zwei, drei Jahren im Hype war, dieser Curiosity? Genau, Curiosity ist seit ja 2013, glaube ich, auf dem Mars und ähm, naja, man muss sich ja immer vorstellen, so die Entwicklung von sowas dauert, glaube ich, so acht Jahre. Und der hat jetzt auch 2 Milliarden Euro gekostet oder Dollar. Also, es ist. Ähm, Für ein ferngesteuertes so Auto
0: ein bisschen krass.
1: <lacht> ja, aber dafür, also das Landen auf dem Mars allein ist schon total verrückt. Äh, weil die haben ja dann Fallschirm und ein Hitzeschild und am Ende so eine Art, die nennen das Skycrane, das ist quasi so eine Art äh, raketengesteuertes Landesystem, was den Rover dann an so einem Seil runterlässt. Und, ähm, Genau, da wird es auch tatsächlich noch ein Video von geben. Die übertragen gerade das Video am Montag. Also wenn die Folge veröffentlicht, veröffentlicht wird gestern, ähm, ist es, wird ein komplettes Video von der Landung äh, veröffentlicht, wahrscheinlich. Ähm, das braucht dann aber doch noch eben ein paar Tage. Ähm, was kann der neue Rover, was der alte also nicht kann, war die Frage. Ähm, naja, also genau, der, der letzte ist eben 2013 auf dem Mars angekommen, dieser ist äh, von 2021 oder 2021 angekommen. Äh, das heißt, der ist halt keine Ahnung wie viele Jahre neuer, äh, also ich würde mal schätzen acht.
0: Bessere Technologie und so.
1: Genau, äh, also der alte hat halt irgendwie ganz wenig Kameras gehabt, der neue hat jetzt 24 Kameras. Und ähm, man muss sich so einen Rover irgendwie so vorstellen, dass es im Endeffekt so ein Gerüst ist was halt über den Mars fahren kann. Und dann können sich halt verschiedene Wissenschaftler ähm, darum bewerben, ihr Experiment auf den Mars zu schicken. Und es wird dann immer halt beurteilt von irgendwem nach wissenschaftlicher Relevanz und so weiter. Und deswegen, es macht natürlich irgendwie Sinn, dass ähm, bei jedem Rover dann andere Experimente an Bord sind. Was zum Beispiel dieses Mal an Bord ist, das ist das Experiment MOXIE. Da versuchen sie auf dem Mars Sauerstoff herzustellen, aus der CO2-Atmosphäre. Also die Atmosphäre auf dem Mars besteht nur aus CO2, die ist auch nur 1% so dicht wie die auf der Erde. Das heißt, die ist am Boden so dicht wie in der Erde auf der Erde in 35 Kilometern Höhe. Hm. Also genau. Und eben nur äh, CO2. Und die versuchen jetzt auf dem Mars Sauerstoff herzustellen. Das ist natürlich wichtig, wenn man als Mensch da irgendwann landen will, also wenn man eine bemannte Mission zum Mars machen will, braucht man da Sauerstoff, um natürlich einmal zu atmen und ähm, um auch die Raketen wieder zu befüllen, weil man will ja auch wieder zurückfliegen. Genau. Und <lacht> weil es halt so ein weiter Weg ist, macht es halt irgendwie Sinn, dass man vor Ort ähm, die, sozusagen nachtankt, anstatt dass man den ganzen Treibstoff mitbringt und dann wieder zurückfliegt. Mhm. Genau, das ist zum Beispiel eine Sache. Eine andere Sache ist, die haben einen Helikopter an Bord, äh, was auch eine, eine total krasse Challenge ist, weil natürlich eben die Atmosphäre so dünn ist, dass es super schwierig ist, da zu fliegen. Andere Schwerkraft auch. Äh, war ganz schwer, den auch zu testen. Die haben das hier getestet in so, einem, in so einer riesen Halle, wo sie dann sozusagen die Atmosphäre simuliert haben. Und weil sie aber die Schwerkraft nicht simulieren können, haben die die quasi oben an einem Seil befestigt. Und dann hat das Seil sozusagen versucht, die Erd Schwerkraft so zu reduzieren, dass es ungefähr der Mars-Schwerkraft gleicht. Wild und total wild. Und das muss auch, das muss alles autonom funktionieren. Habe ich ja schon mal in der Folge über meine Bachelorarbeit ähm, äh, erzählt, weil ähm, also ich arbeite bei, äh, bei meiner Bachelorarbeit an einem auch eine Art Mars-Helikopter, der aber noch mehr Zukunftsmusik ist als der, der jetzt auf dem Mars steht. Und ähm, die Challenge dabei ist halt immer, dass es alles komplett autonom äh, operieren muss, weil wenn Mars und Erde sich am nächsten sind, braucht die Kommunikation, glaube ich, acht Minuten oder so für eine Strecke. Bei der Marslandung waren es jetzt elf. Das heißt, du brauchst 22 Minuten, bis das Signal zurückgekommen ist. Und jetzt im, im Fall von dem Mars-Helikopter ist es so, dass er eine 90-sekündige Flugzeit hat. Das heißt, wenn du dem schickst, flieg los, bekommst du halt 22 Minuten später das Signal, ja, ich starte jetzt. Und ähm, dann halt 90 Sekunden später das Signal, ich bin gelandet. Oder ich bin kaputt. <lacht> äh, und, und dann kann natürlich da währenddessen nicht steuern, sondern man sagt halt, okay, mach dein Ding. Und dann muss der, der Helikopter auf dem Mars das halt alles selber regeln. Und, ähm, Genau, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Vor allem, weil das ja im Endeffekt dann ein eigenes Spacecraft ist, der sich selber warm halten muss. Äh, auf dem Mars hat es in der Nacht auch minus 100 Grad. Und so weiter und so fort. Also alles nicht so einfach. Der kann noch nur 90 Sekunden fliegen, weil er die meiste Energie fürs Heizen braucht. Ähm, genau, also wirklich äh, total mhm. wahnsinnige äh, Challenge. Und was natürlich auch noch ist, 2013 konnte man nicht so präzise landen. Also ich glaube, das ist jetzt der fünfte Rover von der NASA. Die ersten sind mit Airbags gelandet. Also die, die <lacht> wegen der dünnen <lacht> wegen der dünnen <lacht> da pusten
0: sich einfach so Puff Airbags auf und dann ist so so wie wie wenn man früher Eier werfen gemacht hat. Man hat doch so früher Eier verpacken müssen in keine Ahnung ja. Zeitungspapier oder sonst was und dann aus dem fünften Stock rauswerfen und die Eier, die heile waren, das Team hat gewonnen und so. Heißt, die haben einfach Ungefähr diese so. Taktik gemacht, <lacht> wir nehmen ganz viele Luftballons,
1: tun das um das Ei rum und das wird schon das so lange aufhalten. Ja, weil das Problem ist, wieder die dünne Marsatmosphäre, äh, da brauchst du einen extrem großen Fallschirm, um langsam zu werden. Das heißt, was sie gemacht haben, ist eben, die hatten so eine Art Pyramiden-ähnliches also der, der Rover war quasi eine Art Pyramide eingepackt und dann haben sie auf jeder Seite der Pyramide so fette Airbags eben gemacht. Und dann ist er sozusagen aufgedotzt und dann so ein bisschen rumgehüpft, bis er irgendwann zum Stehen gekommen ist. Also so rumgerollt auf dem Mars halt. Und dann ist natürlich das Problem, dass der falsch rum sein kann. Deswegen mussten sie ja noch irgendwas einbauen, was den halt sozusagen richtig rumdreht, egal wie rum diese Pyramide landet. Und ähm, genau, die letzten beiden Rover sind aber so groß, dass es eben nicht möglich ist. Deswegen müssen sie diesen Skycrane benutzen, der dann mit Raketenantrieben in 10 Meter Höhe schwebt und dann den Rover an einem Seil runterlässt, was auch ein komplett irrwitziges Manöver ist eigentlich. Ähm, genau, und was jetzt das Neue ist, dass die dieses Jahr natürlich schon viel weiter sind mit der Technik und deswegen können sie viel präziser landen. Und was man halt früher gemacht ist, man hat, man ist sozusagen an einem Ort gelandet, der extrem flach ist, mit wenig Steinen und so weiter und so fort, damit er halt möglichst sicher ist, weil du musst halt plus, minus Kilometer landen. <lacht> und, ähm, und was sie halt jetzt machen können, weil sie ja mehr, mehr Technik haben, ist, die haben im Landeanflug äh, Bilder gemacht und aus den Bildern analysiert, wo sie sind. Auf dem Mars gibt es ja auch kein GPS. Das heißt, es muss alles äh, sozusagen mit Bildern äh, du musst dich mit Bildern sozusagen dann positionieren und dann haben sie halt es geschafft, ähm, 35 Meter vom nächsten erkannten äh, Obstacle, also Hindernis äh, zu landen. Also die haben im Endeffekt sozusagen, die haben einen Mars-Orbiter auch, also quasi ein, ein äh, eine Art Satellit, der um den Mars fliegt und Bilder macht und den haben die benutzt, um halt zu klassifizieren, was ist wahrscheinlich, was was den Rover kaputt machen würde, wenn er da landet und was ist safe. Und dann hat eben der Rover im Landanflug diese Karte benutzt, um auf einen sicheren Ort äh, zu fliegen. Und die Sache ist halt, dass das, was für Geologen oder für halt alle Leute, die sozusagen den Mars erforschen wollen, interessant ist, ist halt meistens Gebiet, was sch schwierig ist zu landen. Also genau, die, die sind jetzt in einem Krater gelandet, in dem früher mal Wasser war und in der Nähe von einem Flussdelta und wollen das halt eben untersuchen, weil natürlich bei einem Fluss auf dem Mars waren vor ein paar Milliarden Jahren Wasser auch, also flüssiges Wasser. Und äh, da hätte, könnte Leben entstanden sein. Und das wollen die eben untersuchen. Und das Problem ist, wenn du irgendwie weit weg davon landest, musst du ewig hinfahren. Und ähm, der letzte Rover Curiosity, der ist irgendwie so 200 Meter am Tag maximal gefahren. <lacht> ähm, also <lacht> die kommen nicht so mega schnell voran, weil sie natürlich auch ihren Rover nicht verlieren wollen, weil es ja so schwierig ist. Ähm, den da hinzubringen und wenn man dann irgendwie sagt, ja, fahr jetzt mal die nächsten zwei Kilometer und er fährt dann irgendwie in eine Klippe rein, weil er es nicht erkennt, ist natürlich doof, deswegen ähm, bleibt er halt stehen, sobald er sich ein bisschen unsicher ist und das dann äh, die NASA-Ingenieure äh, sozusagen manuell analysieren, ob er, ob er weiterfahren kann oder nicht. Genau, also long story short, er ist hat sehr präzise gelandet an einem Ort, der eigentlich sehr gefährlich ist, aber da ich das sehr präzise landen kann, ist er sozusagen sicher an dem Ort gelandet, wo er dann direkt auch coole Messungen machen kann. Und was er auch noch kann, <lacht> ist, äh, das, das, das ist wie so eine Wunderkiste, dieses Teil. Ja, Wahnsinn. Also muss man sich echt vorstellen, da, da bewerben sich halt irgendwie verschiedene Projekte, die halt da was zum Mars schicken wollen. Da werden halt die coolsten ausgesucht. Und was sie sich auch noch überlegt haben, ist, sie, ähm, sie äh, nehmen Proben und verpacken diese Proben dann. Und werfen die dann an besonders geschickten Orten hin. Und dann soll eine Nachfolgemission auf dem Mars landen, diese Proben aufsammeln und die dann zurück zur Erde bringen. Und der Plan ist dann eben 2031, ja es dauert noch ein bisschen, Proben vom Mars auf der Erde zu haben. Und dann kann man halt die ganzen Erdlabore nehmen, um die zu analysieren und muss nicht das Labor zum Mars schicken. Was ja im Endeffekt der Rover ist.
0: Interessant. Heißt, ja. es bleibt spannend, ein es interessantes spannend. Feld. Die Frage ist, ob Ian Musk vorher da ist, bevor die die Proben aufsammeln. Das wäre natürlich fies, wenn Ian Musk da jetzt vor <lacht> der NASA dann eine Mission auf den Mars schicken könnte und dann einfach die Proben wegklaut.
1: Das wäre ja richtig fies, ja. Aber wobei dann, selbst in dem Fall ist es schlau, dass sie die Proben jetzt nehmen, weil dann sozusagen natürlich das dann noch unkontaminiert ist. Weil man als Mensch trägt man ja auch wahnsinnig viel Leben mit sich rum. Also nicht nur das eigene, sondern auch Bakterien und so weiter. Und ähm, dann, wenn man natürlich als Menschen auf dem Mars landet, kann es natürlich sein, dass man irgendwie dann den Mars mit Leben kontaminiert und dann am Ende des Tages irdisches Leben auf dem Mars findet, was man aber selber mitgebracht hat.
0: Ah, okay. okay.
1: Genau. Interessant. Und ja, also von den Zeitplänen her, genau, die NASA will zusammen mit der ESA, die Europäische Raumfahrtagentur, eben bis 2031 diese Proben zurückbringen. Und Elon Musk will einfach 2024 schon Menschen auf dem Mars landen. Ähm, es gibt aber noch keine Rakete dafür und da muss man natürlich, also wie man sich vorstellen kann, ähm, muss man da noch viel für tun, denn also auf dem Mond landen braucht halt ein paar Tage, also um zum Mond zu fliegen brauchst du ein paar Tage. Da kannst du dich halt irgendwie sozusagen einfach in die Kapsel setzen, drei Tage warten. Man bekommt ein bisschen Strahlung ab, aber drei Tage sind dann auch nicht so ultra viel. Ähm, genau kann da landen und dann wieder zurückfliegen. Und wenn du zum Mars ja, wie fliegst, wie so ein so
0: normaler gemütlicher Trip, den man so macht, ja.
1: Recht entspannt eigentlich. Und ähm, wenn du zum Mars fliegst, dann musst du, bist du auf jeden Fall mindestens 500 Tage unterwegs, soweit ich weiß. Und das ist halt erstmal sozial ein Problem, weil du ja entweder eine kleine Crew hast und die käsen sich dann irgendwann an vielleicht, nach 500 Tagen, muss man sich mal vorstellen, zu dritt oder so. Boah. Ähm, und dann ist es so, dass die halt eben diese 500 Tage auch im Weltraum unterwegs sind. Das heißt, sie sind der Strahlung ausgesetzt. Um das zu schützen, müsste man das Raumschiff verkleiden, was es wiederum schwerer macht. Und so weiter und so fort. Wenn man da angekommen ist und landen will, braucht man natürlich irgendwie eine Landefähre. Da muss man genügend Essen dabei haben für zwei Jahre oder Essen im Weltall produzieren, was sie auch schon testen. Aber das muss man halt auch erstmal entwickeln. Und ähm, genau, dann musst du genügend Sprit haben, um wieder zurückzufliegen und dann natürlich sicher auf der Erde landen. Du bist auch, zum Beispiel, wenn du von der ISS auf der Erde landest, bist du viel langsamer, als wenn du vom Mond auf der Erde landest, weil man vom Mond viel schneller ankommt. Und ich kann mir vorstellen, dass man vom Mars dann noch mal schneller ankommt. Das heißt, man braucht noch ein besseres Hitzeschild, um dann nicht in der Atmosphäre zu verglühen. Naja, nicht so einfach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es bis 2024 äh, klappt. Aber mal gucken.
0: <lacht> was, was ich mich gerade nur frage, ähm, wäre, also weil es ist ja außerhalb von äh, Erz, Erz, territorial Whatever ähm, Gebieten, wäre das ja. dann Diebstahl, diese Proben zu klauen?
1: Oh. <lacht> Und welches Gericht waren die das? <lacht> <lacht> Der Interplanetare Gerichtshof. Ne, ja, man weiß es nicht. Ja, gute Frage.
0: Und wenn ihn Musk ähm, auf den Mars fliegt, ist es dann ja. könnte er dann da einfach so eine maskische Diktatur einrichten oder so?
1: Und den Mars für unabhängig schon, erklären. Oder? Das wäre ja mal <lacht> richtig wild. Das wäre richtig wild, ja. Nee, also ich glaube, man hat mal irgendwann ein Abkommen geschlossen, dass der Weltraum sozusagen frei ist und für alle verfügbar und niemandem gehört. Ähm, aber ich glaube, viel weiter sind wir noch nicht, was, was das Weltraumrecht angeht. <lacht> äh.
0: Spannend. Ähm, Echt spannend. Falls genau. ihr noch mehr und, Fragen also, habt ja? an das Thema Space <lacht> und die mars spielzeugautos ähm, Sandisch beantwortet da, glaube ich, sehr gerne und sehr viel. Und wenn er es nicht weiß, recherchiert er bestimmt auch sehr gerne, um zu prokrastinieren.
1: Auf jeden Fall. <lacht> genau, also könnt ihr, könnt ihr einfach schreiben auf Instagram oder in unserem Feedback-Formular. Ja. Können wir nochmal erwähnen äh, auf kleinenleuchtenkonzert.de Und dann können wir entweder per DM antworten oder wir erzählen es in der nächsten Folge.
0: Das ist nicht schlecht. Weißt du, was mir letzte Woche passiert ist? Nein. Ich wurde Erzähl. von der Kriminalpolizei angehalten. Ich dachte, die Spinne. ich bin mittags. Mit dem Auto? Ja, ja, bin mittags mit dem Auto gefahren. Ähm, und dann kommt hinter mir plötzlich so ein grauer Kastenwagen. und Ich denke mir so sagt mir nichts dabei. Und dann mhm. kommt, tun die plötzlich so ein Blaulicht aufs Dach stellen und ich denke so, oh, jetzt fahre ich mal zur Seite, vielleicht müssen die da an mir vorbei. Aber nein, kommt die Kelle an der Seite raus und so anhalten, anhalten. Und dann war ich so überholen die jetzt, dass die vor mir anhalten können und dann mir sagen, wo ich hin soll. Oder soll ich jetzt hier mitten auf der Straße anhalten, was sie jetzt tun? Und dann haben die noch so gehupt und dann bin ich dann irgendwann angehalten.
1: Und dann, oh Gott. So, jetzt,
0: jetzt bin ich komplett, habe mir erstmal meine Maske aufgezogen. Und dann, das ist wie so ein Film, und dann streckt so seitlich, an meinem, ich gucke zu meinem linken Fenster raus, streckt seitlich so einen ähm, äh, Ausweis, Polizeiausweis her und ich sehe ja. nur so kurz und dann, dann habe ich meine Scheibe schon runtergemacht und er so, allgemeine Verkehrskontrolle und ich dachte mir, so, hä, naja, never mind, <lacht> ähm, Führerschein, Fahrzeugpapiere geholt, fragt er so, hatte die an seinen Kollegen gegeben und fragt dann so, ja, äh, Verbandskasten, andere haben kam sie dabei und ich so, ja, liegt da hinten. Ähm, ich hab auch einen ganz neuen Verbandskasten neulich bestellt, weil der sollte mhm. ja auch immer up-to-date sein, weil ja. die Sachen ja ablaufen. Und war so, ja, da ist auch ein komplett neuer und so weiter und dann war's das und dann, äh, <lacht> und ich frage mich so, aber so also war so im Kopf, bin ich jetzt über die rote Ampel aus Versehen gefahren, weil manch, also manchmal erinnert man sich ja nicht mehr immer, ob man jetzt 100 Prozent, ob, ob man es richtig gemacht hat oder ob man, keine mm. Ahnung, ein 30er-Schild übersehen hat oder irgendwie sonst was. Aber nein, ja. war wohl gar nichts davon. Und dann fragt er, ja, ob ich bitte aussteigen könnte. ich so, ich musste eigentlich wohin. Und ich war so, oh no, das geht jetzt wahrscheinlich länger. Steig so aus und dann stand mir so, Mitten auf
1: der Straße. <lacht> der ihr seid nicht rechts ran gefahren?
0: Ja, rechts ran, an, aber schon so. mitten auf der Straße. Also es war jetzt nicht ah, okay. so, dass wir ähm, in, so ein, keine Ahnung, in so eine Einbuchtung oder sowas rein wären, sondern schon ah, okay. auf der Straße so.
1: Äh, damit sich jetzt auch unsere Zuschauer äh, was vorstellen können, war es in der Stadt? Achso, ja, es
0: war in München in der Innenstadt. Also vierspurige ah, okay. Straße in München. Ja, ah, okay, mhm. Also die Autos konnten schon vorbei, aber es war schon richtig wild. Und ich stand dann hinter meinem Auto und dann war er er wollte ja auch nicht mal das Warndreieck und das Ding sehen, sondern hat mir geglaubt, als ah, ich gesagt habe, das liegt da <lacht> drin. Aber es war da, es war da. Ähm, ja. Und dann standen wir da hinter meinem Auto und dann war er so, ja, äh, ob ich denn in den letzten 24 Stunden Alkohol getrunken hätte? Und ich so, nein. Ich war da, währenddessen gleich <lacht> arbeiten in München. Äh, und dann ja. er so, also wenn sie jetzt einen Alkoholtest machen würden, würde zu 100 Prozent, 0,0 rauskommen, nicht so zu 100 Das war vor allem, was, was ja nicht mal abends <lacht> irgendwann, sondern es war einfach morgens oder äh, nachmittags, mittags, so um 11 Uhr. Also es war jetzt ja. nicht mal irgendwann so, wo du denken könntest, ja, die Leute waren irgendwo, sondern es war einfach um 11 Uhr. Naja, und dann sagt er noch so, ja, und hier, äh, er muss mich Darauf hinweisen, Schmerzmittel und so weiter und die andere Substanzen und Pipapo. und ähm, hat so richtig aus dem Lehrbuch erstmal vor, wie wenn er es auswendig gelernt hätte, hat er wahrscheinlich auch so. Er muss ja. mich darauf hinweisen, in Deutschland äh, ist es legal, bla 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 zu konsumieren. Der Besitz und Verkauf, bla 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 bla, ist natürlich verboten, dies, das und so weiter. Und ich weiß so, jetzt, worauf will er jetzt raus? Worauf will er raus? <lacht> und meine Theorie, weil ich das bis heute noch nicht weiß, warum die mich da jetzt angehalten haben, ist, ja. das war bestimmt ein Azubi-Lerntag oder sowas. Weil der war ziemlich jung. Der war <lacht> ziemlich jung und es war so richtig, du hast richtig in seine Augen gesehen, er hat jetzt nochmal überlegen müssen, was genau er jetzt alles hier aufzählen muss, was er mir da sagt. Ähm, ah, okay. Und meine Theorie ist, wie gesagt, das war ein Azubi-Lerntag und, ähm, Und das, du sahst so ungefährlich aus, dass sie gesagt haben, ja, nimm den. Ja, ja, irgendwie wahrscheinlich. Also... Anders kann ich mir das nicht erklären, warum mich die Kriminalpolizei einfach so rauszieht und eine allgemeine Verkehrskontrolle bei mir macht. Also Ja, das also ist aber schon auch
1: ein bisschen gefährlich. ist aus richtig der, gefährlich,
0: ne? ja, natürlich, ist ja richtig gefährlich aus. Naja, aber kennst, kennst du das, weil wir es ja letzte Woche davon hatten, da musste ich genau in dem Moment nämlich dran denken. Ich hatte im ersten Moment, habe ich erstmal schon so ein bisschen gezittert und richtig Schiss gehabt, ja, ja. weil Safe. ich echt
1: Angst habe, da was falsch zu machen. Ja, ich habe auch zum Thema, ne, bist du brav, <lacht> von letzter Folge, guter, guter Zusammenhang. Ähm, ja, ich habe auch immer Übelschiss, wenn ich eine Polizei sehe, denke ich mir so, ah, okay, habe ich jetzt gerade mein Fahrradlicht an, habe ich eine Klingel <lacht> und so Zeug, also, ähm, nee, kenne ich, also, ich weiß auch nicht, ich bin ein, ein sehr äh, ordnungsgemäßer Mensch, aber wenn ich eine Polizei sehe, denke ich mir auch immer so, oh. Direkt das ist schon alles Angst. an meinem Fahrrad äh, in Ordnung oder an was auch immer. Ja, vor allem
0: bei einem Fahrrad finde ich, da kann immer alles mögliche sein. Also das ist ja nicht so, dass es da ja, immer ja. irgendwie ähm, alles 100 klappt. Weißt du, deine Bremsen könntest du jede, jeden, jedes Mal, bevor du losfährst, eigentlich anziehen. Äh, hier, dann hm. fällt mal
1: ein Licht hier aus und da aus und so weiter. Ah, naja. Die Polizei und so weiter. Spannend, spannend. Und dann, aber durftest du einfach weiterfahren oder gab es noch irgendeinen Tipp auf den Weg? Nein, Moment, das Allergeilste <lacht> war um,
0: für die po ernte jetzt. Ähm, und dann war also. Ah, das ja, war jetzt nur der Aufbau. Nein, so ah, viel verstehe, verstehe. Ähm, oh,
1: jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> no pressure.
0: Äh, der junge Herr dann am Ende so: äh, Ja, sie hatten auch einen Urintest dabei, ob ich mich da bereit erklären würde, äh, eine Probe abzugeben. Ich war dann so: Vor allem, ich musste wirklich auf, auf einen Termin fahren. Äh, wie, wie gesagt, ich war arbeiten an dem Tag und dann war ich so äh, was hab ich, ich habe gesagt, prinzipiell gerne, gar kein Problem. Ähm, aber ich muss jetzt wirklich los zu dem geschäftlichen Termin. <lacht> Sie können gerne mitkommen eine Stunde warten. <lacht> dann können wir das machen. Weil ich bin mir so 100% sicher, dass da nichts rauskommt. Ähm, und er so, nein, nein, ja. dann möchten wir sie nicht weiter aufhalten. Einen schönen Tag noch. <lacht> Warten sie sicher <lacht> weiter. <lacht> Wieso? Oh, well. Ja. Mm, na, na, Aber bei sowas frage ich mich ja. immer, was, 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 was haben sie jetzt erwartet von mir?
1: Tja, gute Frage.
0: Und irgendwie ganz stützend tut es meine Theorie ja auch nicht. Oder war das wirklich, vielleicht Azubi-Lerntag hier, er muss auch lernen, wie man den,
1: den Urintest nimmt oder keine Ahnung. Ach. Ja, weiß auch nicht. Naja. Gute Frage. Ich hab, Aber war, war, hm? war nur er alleine da oder war dann noch jemand anderes am Start?
0: Nein, ein Kollege von ihm war dabei. Der hat dann meinen Führerschein sozusagen gehabt und währenddessen im Auto kontrolliert. Und der war deutlich ja, älter okay. und sah dann also deshalb, ja, okay. also
1: mhm. wie
0: gesagt, das war meine Theorie, Theorie, Theorie äh, dass das Sozusagen einmal hier, jetzt musst du aber auch selber mal richtig äh, eine Autokontrolle durchführen oder keine Ahnung was. Naja. Naja. Ähm, naja. Wo wir es schon von guten Fragen haben und wir das Ganze Aha. schon mit dem Mars eingeleitet
1: haben. Hatten wir es gerade von guten Fragen? I don't know. Du hast gerade gesagt, gut. gute Frage oder so. Ah, okay. Ja, dann, dann hatten wir es von guten Fragen. Ähm,
0: Sandisch halte ich fest. mache ich. Hättest du die Möglichkeit, die Erde zu verlassen und auf dem Mars für eine Weile zu leben oder zu forschen oder sonst was, in, jetzt nicht in den nächsten Jahren, sondern so, so in allgemeiner Zukunft mal, würdest du es tun oder würdest du es von vornherein ausschließen?
1: Oh. Spannend. Gute Frage. Ähm, also ich glaube, erstmal, dass ich wahrscheinlich nicht belastbar genug bin, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> für einen Flug zum Mars. Ähm, aber, boah, also Mars ist schon schon krass. Also was ich wirklich cool fände, wenn es irgendwie im, im Rahmen wäre und ich irgendwie physisch geeignet wäre, wäre einfach mal so ein Weltraumflug. Einfach mal so eine Woche im Orbit, ein bisschen die Erde angucken, ein bisschen forschen vielleicht, aber hauptsächlich die Erde angucken von oben dann wieder landen. Das fände ich cool. Das finde ich richtig cool. Ähm, Soll es ja auch bald geben, Weltraumtourismus und so. Ähm, die Frage ist dann nur, wie kriege ich meine Millionen, mit denen ich mir das kaufen kann. Ähm, oder wird es so günstig im Laufe der Zeit, dass jeder das kaufen kann? Naja, mal schauen. Ähm, also da wäre ich prinzipiell am Start. Ähm, oh, Schwerelosigkeit Stell ich mir übel, übelfunny vor. <lacht> also ich habe cool äh, eine
0: Seitenhose aufzumachen und habe gestern ein Video gesehen von so einem Astronauten, der irgendwas erklärt und halt so seinen Kaffeebecher einfach in der Luft loslässt, der dann so runterfällt und einen Stift in der Hand hat und dann auch loslässt, sich umdreht und dann wieder den Stift greifen will, weil er halt denkt, der schwebt da noch. Und dann ist er ja, halt der runtergefallen. War schon auf dem Boden wieder. Ja, ja. Ah, okay, also der, der, der <lacht> Astronaut kam halt von der ISS gerade zurück und war wieder auf der Erde ja. so. Und kam ah, halt noch nicht okay, ganz klar damit, okay. dass er Sachen nicht einfach in der Luft stehen lassen kann, sondern dass die halt
1: <lacht> runterfahren. Oh okay. well. Aber was ich mal gehört habe, ist, dass was schwierig daran ist, ist, dass man Sachen nicht in zwei Dimensionen vergessen kann, nämlich tendenziell auf dem Boden, sondern in drei Dimensionen, sondern kannst die Sachen halt... Halt, nicht nur am Boden vergessen, sondern auch an der Decke und links mhm. an der Wand und rechts an der Wand. <lacht> Ein Stift kann halt überall sein. Ähm, genau. Aber zum Mars fliegen, boah, das ist schon krass. Da bist du ja auch echt lange unterwegs und lange von, von Freunden und Familie getrennt und so. Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das ausmachen würde. Aber es ist natürlich auch verrückt, dann auf einem anderen Planeten zu stehen. Also es gibt ja eben diese Bilder auch von dem Rover jetzt und es ist einfach eine komplett verrückte Vorstellung, dass der jetzt einfach steht und sich da die Steine anguckt. Und ich weiß nicht, das hat schon eine gewisse Faszination, aber ich glaube, ähm, ich würde es eher nicht machen. Aber natürlich, sagt niemals nie. Mhm. Und äh, du?
0: Boah, ich bin auch gar kein so ein Space-Nerd. Also ich finde es schon spannend. Pff, ich weiß es nicht. Aber... Ich bin prinzipiell so ein Mensch, wenn jemand sagen würde, Nico, du hättest die Möglichkeit, als einer der ersten Menschen mit auf den Mars zu kommen und es sind halt knapp eineinhalb Jahre Hinflug, dann, keine Ahnung, sind wir ein halbes Jahr dort und nur eineinhalb Jahre zurückfliegen. Also ich glaube, der Flug dauert nur ein
1: halbes Jahr oder so. Du hast Was gesagt 500 Tage. Jahr. Gesamtmission, glaube ich.
0: Ah, okay, okay. Ja, gut, dann. Also, der Rover, der jetzt gelandet ist, der ist im August gestartet letztes Jahr. Ah, okay, okay. Dann, nevermind. Ähm, ja, dann, das ist. Dann bin ich, glaube ich, so ein Mensch. Ich sage, ich, ich, das ist ganz schlimm bei mir. Ich sage dann öfters einfach, ja, mache ich. Und dann denke ich mir im Nachhinein, oh, <lacht> was habe ich nicht da <lacht> eingelassen? Aber jetzt sind wir durch. <lacht> ich glaube, so würde es bei mir passieren.
1: Ja, okay. Aber würdest du dich bewerben, wenn jetzt die eine Bewerbungsphase öffnen und sagen, wir suchen Leute und du fühlst dich da irgendwie von dem Anforderungsprofil irgendwie angesprochen, würdest du sagen, okay, dann, dann schicke ich da einfach mal ein Motivationsschreiben oder so? Ja,
0: die Frage ist, was wollen die mit Medi irgendwas mit Medienmenschen auf dem Mars, wollen die eine Fernsehstation auf dem Mars aufmachen? Das wäre richtig wild. Ähm, doch, also wenn ich, glaube ich, was beitragen könnte, also wenn ich mich angesprochen fühle und ich was beitragen könnte, würde ich das, glaube ich, schon machen probieren. Der vielleicht. erste Mars-Podcast. Der erste Mars-Podcast. Ja, keine <lacht> Ahnung. Aber was ich mir auch schon hart vorstelle, ist so 500 Tage äh, so auf engem Raum, mit nur ein paar Leuten, so Lagerkoller. Weil ich bin mal ein sehr harmonischer Mensch, aber ich weiß nicht, ob ich so harmonisch dann am Ende
1: bin. <lacht> ja, ich glaube, die haben da irgendwann mal so einen Test gemacht. Ich glaube, in Russland haben die so das halt mal getestet. Da haben die eben, ich glaube, das hieß Mars 500, daher kommen auch die 500 Tage ähm, die ich gerade in meinem Kopf habe, vielleicht stimmt es auch nicht ganz. Und die haben dann haben die halt eben so ein paar Leute in so halt 500 Tage in so Containern leben lassen, in was sie halt gesagt haben, ist ungefähr ähnlich groß wie eine Marsstation, um halt zu gucken, ob das so sozial und so weiter funktioniert. Ergebnis weiß ich nicht.
0: <lacht> <lacht> Ergebnis weiß ich nicht. Es gab doch, Moment, ähm. Da gibt es so eine Serie auf Netflix, Space Force, das ist so ein bisschen satirisch angehaucht, ein ähm, bisschen überzogen und comedyhaft. Äh, die US, also Zukunftsszenario, die US-amerikanische Regierung ähm, stellt, macht eine neue Division im Militär auf und das ist nicht mehr die Air Force oder sonst was, sondern die Space Force. <lacht> da gibt es ja auch schon,
1: ne? Echt? Ja, Donald Trump hat die gegründet. Ah, okay, dann, war das, dann
0: wurde das auf das, das hin sozusagen. <lacht> Aber das ist natürlich dann alles nochmal ein bisschen fiktiver und ein bisschen wild. Und die haben auch eine Folge, wo sozusagen, wo irgendwie sechs Leute so mh, eine Monatsmission, zwei Monatsmission sozusagen in so einem engen Ding machen. Ziel ist da erstmal auf den Mond zu gehen und sowas. Äh, und da sozusagen so eine Mondmission zu machen. Und es ist so lustig, mhm. wie die sich dann anfangen anzukreifen, diese Figuren. Natürlich sind alle Figuren auch überzogen. Unterhaltsam. Ja, Nice. Empfehlung. Empfeh ja, ich kann, kann ich empfehlen. Seichte Unterhaltung, Serientipp der Woche.
1: Nice. Was ich jetzt entdeckt habe, ist eben, habe ich auch schon in der Story gepostet, so ein Podcast von der BBC, der heißt 13 Minutes to Moon oder so. Und ist einfach der erste Podcast, der Musik hat von Hans Zimmer. Richtig crazy. Und äh, da erzählen sie, ähm, wie die Mondlandung passiert ist. Ich habe mir die erste Folge angehört und ganz interessant. Und ja, die Musik ist schon geil. Nice. nice. Kann man nichts
0: sagen. Ja, Hans Zimmer ist eine Legende. Ähm, Echt so.
1: Dann haben wir ein schönes Schlusswort gefunden. Und genau, ich würde noch gerne eine Sache sagen. Und zwar zum Thema Corona haben wir heute gar nicht erwähnt. Finde ich eigentlich gut. Aber ähm, so zum Thema, wie, wie es euch geht. Einfach mal ein kleiner Tipp an der Stelle. Ja, also wenn es euch nicht ganz so gut geht, wie immer. Ist in Ordnung, weil wäre ja auch komisch, wenn der Lockdown spurlos an einem vorbeigehen würde und man nicht merken würde, wenn man jetzt einfach nur noch alleine rumhockt. Aber nicht vergessen, es gibt auch Leute, denen es gerade super geht. Also vielleicht sich nicht mit zu schlimmen Dingen abfinden, sondern vielleicht sich dann doch mal aufraffend sagen, okay, lass mal wieder ein Online-Meeting -E Online machen oder irgendwas und sich ein bisschen um sich kümmern wollte ich nur nochmal mitgeben. Und
0: der beste Self-Caring-Tipp ist, Kleinleuchtenkonzert hören.
1: <lacht> wir müssen ja mal eine psychologische Studie machen, ob das hilft.
0: Das wäre super interessant. Ähm, vor allem, wenn wir die bezahlen, am Ende wird die natürlich für uns gut ausfallen.
1: Genau, wie, wie das auch schon bei diversen anderen Filmen funktioniert hat. <lacht> Stichwort Ölbranche und so. Naja. Gut. Dann, ihr Lieben, Macht's gut. Kümmert euch um euch und eure Mitmenschen. Schreibt
0: uns schöne Singen ins Feedback-Formular. Wir haben es dieses, genau. dieses Mal zweimal erwähnt, diese Woche in der Kalenderwoche 8. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und bis dann.
0: Tschüss.
1: Klein Leuchtenkonzert, der beste Podcast.